0: 收听民间民间奇谈录。大家好，欢迎您继续收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我接着给您讲出马仙与童子命。上一期我们说到冯木匠的儿子，好不容易挺大岁数得到的儿子啊，这老生病。找神婆一看，神婆说他儿子是天上的童子转世，上面这是要收他呢。如果想要保住孩子的命，得想个招可以回家去找扎纸匠糊一个纸人，高矮胖瘦跟孩子一样，再找一身孩子平时穿的衣服，明天一块拿过来，并且来的时候纸人得用黑布包着，不能见天日，也就是说，明天神婆就要帮孩子还替身。冯木匠点头答应了神婆，回去之后就马不停蹄地找到扎纸匠。让他扎了个纸人。到了第二天，天刚一亮，他就按照神婆的嘱咐，拿着纸人和衣服，外面都用黑布包好了，带着孩子就来到了神婆家。神婆把他们领进屋里，从孩子头上去了四十九根头发，粘在这纸人的头顶上，又剪下了孩子的指甲，放在纸人里面。然后给纸人穿上衣服，用笔画上了五官，并且写上孩子的生辰八字，又拿着纸人绕着孩子转了一圈，让孩子往纸人上吹了口气做完这些之后呢，神婆就把纸人拿到院子里，一把火给烧了。冯木匠望着烧成灰烬的纸人，总算安下心来。向神婆道谢，感谢神婆救了孩子一命。可是神婆却摆了摆手，让冯木匠别着急道谢，说事儿还没完呢。神婆告诉冯木匠，孩子的替身算是送上去了，但是孩子身上还留有童子印，这得需要破一破。冯木匠听完一愣，觉得有些诧异。童子印，那是什么呀？神婆先前也没说呀。于是就问神婆：“童子印是什么？”神婆说：“童子印就是童子转世后身上天生带着的印记，看不见也摸不着，但是有着童子印，童子就能被天上的仙官发现，迟早会被找到，所以必须得破掉。”神婆说的话，冯木匠也不怎么懂，但既然神婆都说了，那就破吧，反正都是为了孩子好，不然到时候孩子万一再有个什么好歹，那不得后悔死啊！于是冯木匠便点了点头，对神婆说：“那就麻烦您了。”于是神婆把孩子就带进了屋里，告诉冯木匠说：“破这童子印呐、啊，不能被人瞧见。”让冯木匠在外边等着，然后他关上了屋门。冯木匠在外边看不见屋里的情况，也见不着孩子，他这心里着急啊，有点不踏实。过了好一会儿，见人怎么还没出来呀、啊，便忍不住的偷偷的从门缝里往里瞧。只见这屋子里边有点昏暗。这门缝又小，冯木匠看不太清楚，于是便将眼睛凑到了门缝上。这一瞧可不要紧，他隐隐约约地看见那供桌上站着一只黄皮子，就跟人一样，跟那摇头晃脑的。冯木匠见到这怪异的一幕，被吓得是毛骨悚然。但是转念又一想。那神婆本来就是个出马仙，是黄大仙的弟子，应该屋里有黄大仙也是正常的吧。想到这儿，他才镇定下来。又过了一会儿，神婆将孩子领了出来，交给了冯木匠，说孩子的童子印已经破了，让他安心吧。冯木匠对神婆是千恩万谢，给了看事儿的钱。然后带着孩子就回家了。本来他以为给孩子送了替身，孩子就安全了。然后带着孩子就回家了。那您猜，孩子回去之后病好没好？我觉得您可能跟冯木匠想的一样，觉得神婆为孩子送了替身，孩子肯定就安全了。但是啊，让冯木匠没想到的是。自打给孩子送完替身，这孩子就变得有点不对劲儿了，就跟变了个人一样，不哭也不闹，就是这么一直呆坐着。你问的话，他也不回答，看起来有点呆呆傻傻的样子，再也不像以前那么聪明伶俐了。冯木匠本来以为是刚送完替身的缘故，可能是副作用吧，想着过段时间呢能自己恢复。但是没想到，三天之后，孩子竟然莫名其妙的死了。儿子一死，冯木匠哭的是肝肠寸断，强忍着悲痛办完孩子的丧事儿，他就找上了神婆的家门。这给孩子送完替身之后没几天，孩子就死了，那这事儿跟神婆绝对是脱不了干系啊！他得去找神婆讨一个说法。到了那儿之后，只见神婆家大门紧闭着，冯木匠上去就砰砰地踹了几脚。过了一会儿，只见大门滋妞一声的开了，出来的人却不是神婆，是她丈夫。冯木匠大声叫嚷着说：“让神婆出来，孩子出事了，要神婆出来给个说法。”神婆丈夫告诉冯木匠。说他老婆前几天送完替身之后就病了，病得很厉害，现在都已经下不来床了。关于孩子的事儿，他老婆也跟他说了，说仙家说了，这替身送上去，不知怎么的被天上的仙官给发现了，结果事情败露了，仙官很生气，后果很严重，于是就把童子给带走了，所以他儿子。也就死了，而且不仅如此，这个事儿啊，据说在上面闹得很大，就连他老婆和仙家也要遭受牵连，免不得得受罚，所以他老婆才会重病缠身。冯木匠对神婆丈夫的话一开始并不相信，觉得神婆丈夫是在诓人，但是当他闯进神婆屋里之后，见神婆果真躺在床上。脸色苍白，面容枯槁，话都说不出来了，看起来不像是在装病。冯木匠没办法，只能将信将疑的离开了。结果后来没过几天，神婆还真就死了。冯木匠也只能认命了。这事情几经周折，发展到现在的这个地步，这是大家都没想到的。而事情本该到此就结束了，但是没过多久，冯木匠的媳妇儿去外村赶集，正好碰见外村的一个叫刘瞎子的算命先生正在给人算命呢。冯木匠媳妇儿总觉得自己的儿子死的是不明不白的，并不怎么相信神婆丈夫的说辞，于是她就找那刘瞎子说道了一下这事儿。刘瞎子听完之后。也觉得事情有些蹊跷，没听说过给童子还完替身还得破童子印的呀。而且，就算是还替身失败了，孩子或许会殒命，但是却不会改变孩子心智，让孩子变得痴傻。除非……这时，刘瞎子好像想到了什么，让冯木匠媳妇赶紧回去挖开孩子的坟看一看。冯木匠媳妇回家之后，跟冯木匠商量了一下，于是两个人便拿着工具来到了孩子坟前，就开始挖了起来。因为孩子年龄小，并没有装进棺椁。等两个人将孩子的坟挖开以后，顿时是大吃一惊，冯木匠的媳妇更是嚎啕大哭起来，因为他们看见孩子只剩下一个脑袋了。整个身子都没了，就像是被什么东西给吃了一样。冯木匠带着媳妇赶忙去找刘瞎子，告诉他孩子失身被吃的事情。刘瞎子听完，叹了一口气，说：“吃了童子魂，再吃童子身，这畜生真是狠毒啊！”刘瞎子告诉冯木匠。他去过的神婆那儿啊，他也有所耳闻，知道他的仙家是只黄皮子，却没想到竟是个邪祟。这都是那只黄皮子做的孽，他是利用神婆骗了你，还童子替身只是做个样子，破童子印也只是个幌子，其实他在屋里是偷偷的把孩子的魂给吃了。所以孩子回家以后才会变得痴痴傻傻，没过几天便死了。之后呢，他又钻入孩子的坟中吃孩子的尸身。冯木匠听到这儿就有些诧异了，说：“仙家不都是给人断舍治病、积德行善的吗？怎么还会吃起人来呢？而且神婆又是怎么死的？”刘瞎子说。一般的仙家附身到人身上，给人驱邪治病，帮人避凶化吉，确实是为了积德行善，积累功德，这也是在修行。仙家都有劫难，修行够了，功德护身，才能安然度过劫难，逢凶化吉，修成正果。但是有些仙家因为之前有过劣迹，行过恶事。或是伤人害命，或是祸害过人，损伤了阴德，所以纵使再想弥补，借出马弟子助人行善，也是为时已晚。大劫来临之时，他们往往会铤而走险，入了邪道。而童子是天人下凡转世，他们身上有仙气儿，对于一些修行的仙家来说。这可是好东西，就跟仙丹一样，吃了会有很大的好处。所以说，这转世的童子自然会受到一些邪祟的惦记。如果是正派仙家，自然不屑于做这种有违天道的事但如果是有恶行傍身、过不了节的仙家，恐怕就顾不了这么多了。而至于那个神婆，她本来就患有绝症，早就该死了。只是后来运气好，做了出马弟子，靠着黄皮子给她续命，但是却也被黄皮子控制，做下了助纣为虐的事儿。现在黄皮子吃了童子，犯下大过，大劫将至，自身难保，自然无暇再顾及神婆。神婆这是旧病复发，所以才。一命呜呼了。冯木匠听完之后，真是又悔又恨呐，悔不该去找那神婆看事儿，不然儿子也不会遭到黄皮子的毒手了。他真是恨不得将那黄皮子碎尸万段，于是便请求刘瞎子替天行道，捕杀那黄皮子。刘瞎子苦笑了一下，说、啊：“我只是个给人算命看事儿的。”哪斗得过那黄大仙呢？再说他吃了童子，指不定跑哪儿躲起来了，想找到他也是不容易啊。冯木匠见给儿子报仇无望，心中很悲戚，叹了口气，就想要离开。而这时，刘瞎子却说：“我虽然奈何不了他，但是却有一个办法，或许能帮到你。”冯木匠赶紧让刘瞎子说是什么办法。刘瞎子说：“那个黄皮子啊，作恶多端，吃人害命，有违天道，必为上方所不容。我可以写一张表文，上述那黄皮子的罪状。你拿着表文到你们村西边那棵大槐树下烧掉，那里过去是城隍庙。”至于表文能不能呈上去，会不会灵验，那就要看天意了。冯木匠点了点头，他现在也是没有其他办法了，只能试一试。不大一会儿，刘瞎子就用朱砂笔和黄表纸写好了表文。冯木匠拿着表文去村西头的大槐树下给烧掉了。而此后的三天。村子里没有任何动静，但是到了第四天，天上忽然阴云密布，电闪雷鸣，天色阴沉的可怕，炸雷是一个接着一个。村里人还都以为要下大雨了，可是过了很久，这雨也没有下来，反倒是轰隆隆的雷声一直都没停，足足持续了有两三个时辰。村里人都觉得这个雷声有点不大正常。后来，在几天之后，有人路过村外的那个乱坟岗，有一座荒坟被雷给劈开了，四周焦黑一片。只见在坟里，直挺挺地躺着一只浑身长满白毛的黄皮子，此时他已经七窍流血。腐烂发臭了。那这个故事说到这儿呢，就结束了。看来这个出马仙呢，也是有正直的，有邪恶的。关于出马仙，如果大家想要有更多的了解呢，可以去听一听我说的另一张专辑《夜话奇闻之民间鬼事》，现在正在更新中。这张专辑里面，后面说到七十多期的时候，会有十期专门说关于出马仙。那这期节目咱们就说到这儿。感谢大家的收听，再见。